0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist mir Wittwoch. Schön, dass du dabei bist. Wir formulieren Neujahrsvorsätze, weil wir im nächsten Jahr mehr schöne und weniger schlechte Momente erleben wollen. Oft scheitern wir an diesen Vorsätzen, nach wenigen Wochen, sogar Tagen, an ihrer Umsetzung oder unserem viel zu hohen Anspruch. Philipp und ich erleben das in unserer tagtäglichen Arbeit, vor allem mit Menschen, die neu mit uns zusammenarbeiten, und mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Aus dieser Erfahrung besprechen wir heute, wie du realistische und umsetzbare Vorsätze aufstellst, damit du im kommenden Jahr deine gesundheitlichen und sportlichen Ziele erreichst. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß beim Zuhören. Philipp, mein Lieber, herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank für das herzliche und tolle Intro, Marco. Sehr gerne. Wie ist die Wetterlage in good old Germany? Cold, ice cold. It's cold as ice. ist ice. Wie ist
1: die Wetterlage auf Fuerteventura?
0: Der wärmste Tag im Dezember, laut Aufzeichnungen. Wie immer, also über alle Jahre gemittelt oder jetzt seit diesem Dezember? Ähm, über alle Jahre gemittelt. Also okay. im Dezember ist es untypisch, aber wir haben ja gerade 28 Grad heute und kaum Wind, deshalb, also wir haben vielleicht 5 km h teilweise Glassy, Heute Morgen waren die Wellen im Wasser, kristallklar. halt klar. ideale okay. Surf-Voraussetzung. Hör auf damit, hör auf damit. <lacht> hey, ich war recht. aber nicht im Wasser, ich habe mich vorbereitet für heute von unser Talk. ey, die anderen waren im Wasser, ich habe Däumchen gedreht hier im Dunkeln.
1: <lacht> also ich, ich, ich bin ja froh, dass du so nett bist und hier in deinem Zimmerchen sitzt und nicht irgendwie auf der Veranda und äh, Meerblick und äh, strahlender Sonnenschein im äh, Wifebeater oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ja. Ich habe tatsächlich heute auch hier ein bisschen eine tonoptimierte Situation. Das wird auch im Podcast zu hören sein. Aber wenn ich meinen Kopf strecke, Philipp, dann gucke ich aus dem Fenster und sehe die Wellen. Okay, das ist fies. Wie war deine Woche?
1: Aber, ja, meine Woche war eigentlich wunderbar.
0: Mir fällt gerade auch, dass wir es in der
1: letzten Podcast-Folge gar nicht besprochen haben, wie unsere Wochen waren. Ja?
0: Richtig, da waren wir voll im sozusagen ähm, Jahresrückblick äh, beschäftigt und ja, es ist es Ende des Jahres. Wie ist das Geschäft? Wie ist die Motivation? Wie ist die Laune? Wie sind die Fortschritte Ende des Jahres? Ja, die Fortschritte sind krass, muss ich sagen. Also ich bin ja gerade in der
1: Jahresrückblicksphase und versuche gerade so ein bisschen auch zu realisieren, was dieses Jahr alles passiert ist und wie viele Kunden, dieses Jahr welche Erfolge erzielt haben und auch ähm, was geschäftlich halt so passiert ist, was nicht so gut lief, was wir nächstes Jahr noch besser machen können. Und da bin ich mal gespannt, also dazu sollten wir auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, da können wir das nochmal gemeinsam reflektieren. Mhm. Aber es geht jetzt halt so ein bisschen in die Jahresendzeit, man merkt schon, viele Leute sind aktuell krank, viele Leute ähm, verschieben auch ihre Vorsätze schon aufs neue Jahr, also wollen dieses Jahr nicht mehr angreifen. Und sind im Prinzip schon im Weihnachtsmodus. Und bei mir geht es auch jetzt, äh, Freitag letzter Arbeitstag, dann zwei Wochen wohlverdienter Urlaub. Mhm. Und dann bin ich äh, im Januar wieder heiß nach einer kleinen Recreation-Phase.
0: Wie ist es bei dir? Meine Woche war sehr sportlich. Tatsächlich habe ich mich in der letzten Woche sehr rausgenommen aus meiner Arbeit. Ich hatte Freunde zu Besuch hier auf der Insel und das sind alles sehr starke Surfer und teilweise auch Artisten. Also das war sehr spannend. Ich habe auch ein paar neue Menschen kennenlernen dürfen, die ja im Zirkus, im, im Fernsehen und im Varieté arbeiten. Und mit diesen Sportlern und Sportlerinnen waren wir halt auf dem Wasser. Und teilweise hatte ich auch äh, Surfunterricht beim Surfcoach. Und teilweise war ich mit denen an Spots surfen, die ich so nicht kannte. Und das war halt körperlich eine ziemliche Challenge. Und ähm, im Geschäft habe ich äh, in der letzten Woche recht wenig gemacht. Das Daily Business, E-Mails, Podcast, Content, aber aktiv jetzt äh, nichts äh, anderes. Das kommt jetzt alles in dieser Woche. Also ab morgen werde ich vier Tage lang äh, Potenz äh, Entwicklungsgespräche führen. Da freue ich mich drauf. Und die letzte Woche war, war komplett ähm, meinem Hobby und meiner neuen Leidenschaft dem, dem Wassersport äh, gewidmet. Klingt auch gut, nette Abwechslung. Ja, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Und, ja, ich ähm, ich habe das, hab das so ein bisschen in deiner Story verfolgt. Es gab irgendwie ein Video, wo ähm, einer neben dir am Strand irgendwie da äh, im Handstand stand, als ob er normal auf den Füßen stehen würde. Und dann ja? gab es noch ein krasses Foto, ähm, wo dein äh, Bauchmuskel ungefähr so groß aussah wie mein Bizeps. <lacht> habe ich auch, glaube ich, darauf reagiert, ne?
0: <lacht> hast du, hast du, hast du. Also derjenige, der da im Handstand stand, war der Remy Martin Lenz, der kenne ich aus dem Judo, wir haben es am Judo in Bad gemacht, das ist ein Judokar, Schwarzgurt auch sozusagen, hat mhm. auch ähm, schon gegen Frank Konrad gekämpft, ähm, auf diversen Wettkämpfen, hat sich dann aber irgendwann entschlossen, komplett äh, der Artistkarriere zu, zu folgen und hat in Berlin ähm, an der Artistenschule sozusagen seine Ausbildung gemacht und ist Seit zehn Jahren internationaler Artist. War sogar in der komfortablen Lage, Aufträge vom Cirque du Soleil abzulehnen, weil er selber sozusagen sein eigener Chef sein wollte und seine eigenen Aufträge annehmen wollte. Und der hat da den Handstand gemacht. Also ähm, er hätte da auch noch eine weitere Minute stehen können. Nach zwei Stunden surfen. Ja? Achso, ich dachte nach zwei Stunden Handstand. <lacht> Okay, krass. Ja, sah es ja. zu aus, auf jeden Fall. Ja. ja. Und der Bauchmuskel, den du da fotografiert hast, der kam vom Judo halt, ne? Also das ist der Judo-Muskel, dieser seitliche. Oh, der sieht
1: nicht bei jedem judo so krass aus, aber auf jeden Fall müsst ihr mal auf Marcos Social Media Profil gehen und diesen Bauchmuskel raussuchen. Der ist auf jeden Fall okay. sehenswert. Wahnsinn.
0: Ja, das, das, hat, das hat die Woche gebracht und es ist. Ähm... Spannend, weil auch viel Zeit war, um, um über Neujahrsvorsätze nachzudenken, sozusagen auch, ja. Was
1: ja das auch das Thema der heutigen Folge
0: sein soll. Und ich würde sagen, wir starten da auch jetzt mal direkt rein, oder? Auf jeden Fall. Nicht an einem Silvesterabend über Neujahrsvorsätze sprechen, voll angetrunken, kurz vor Mitternacht, Sektglas in der Hand. Nächsten Jahr wird alles anders, sondern ein paar Tage früher, um genau zu sein. Ja. Zehn Tage ungefähr früher. Ähm, Neujahrsvorsätze, Philipp. Hm. Was war dein schlechtester Neujahrsvorsatz, in dem du gescheitert bist?
1: Mein schlechtester Neujahrsvorsatz?
0: Ja.
1: Ich scheitere nie, Marco. War die Frage. <lacht> <lacht> Nein, Was war mein schlechtester Neujahrsvorsatz? Boah. Ich habe sie nicht verstanden. Ähm. Ich glaube tatsächlich, also ich, ich weiß nicht, ob man es als Scheitern zählen kann, weil ähm, Scheitern ist ja eigentlich nur, wenn du aufgibst. Das ist halt, ne, also ich, ich habe halt die Neujahrsvorsätze, die ich halt mir gesetzt habe und die ich nicht umgesetzt habe, habe ich halt eigentlich jedes Jahr wieder neu draufgeschrieben auf meine Liste. Zum Beispiel ähm, der Frontlever, der ja dieses Jahr endlich gefallen ist nach sieben Jahren, also er steht ja im Prinzip seit sieben Jahren auf meiner Liste drauf, und ich bin okay. ja sechs Jahre lang dran gescheitert, wenn du so willst.
0: Der Frontlever ist eine sehr anspruchsvolle Eigenkörpergewichtsübung aus dem Calisthenics. Da weiß ich, dass der Philipp schon ziemlich lange dran arbeitet, das stimmt. Ja, 2015. Also ich weiß noch ziemlich genau, weil ich das
1: ähm, nach meiner 30-Klimmzug-Challenge äh, mir als neues Ziel gesetzt hatte. Wo dann Klimmzüge relativ ähm, easy gingen, ähm, brauche ich dann ein neues Körpergewicht zu ziehen das habe ich dann mit dem Frontlever gesetzt gehabt und aber gut das ist kein blödes Ziel weil ich, ich finde so so langlebige Fitnessziele wie jetzt diese 30 Klimmzugbette damals oder ähm, hier meinen Frontlever das ähm, ist so ein schöner Prozess halt einfach weißt du du hast dieses bildliche ähm, Ziel vor Augen und du kannst halt einfach dein Training danach ausrichten, dass das vorwärts geht, also dass du so ein bisschen näher an das Ziel rankommst. Mhm. Und du genießt einfach den Prozess, weil du weißt, das ist eh ein sehr langer Prozess und dann ist es nicht so, ich will jetzt nächste Woche das Ziel erreichen, sondern es ist, ich gebe halt einfach kontinuierlich immer was rein, bis das dann irgendwann kommt. Ne? Ja. Und ähm, bei solch großen Zielen, finde ich, lernt man auch extrem viel, weil zum Beispiel jetzt ähm, die 30 Klimmzugwerte hat damals zwei Jahre gedauert, das war so mein erstes großes Ziel, also fitnesstechnisch gesehen, was wirklich sehr lange gedauert hat, wo ich sehr lange darauf hingearbeitet habe, wo ich auch am Anfang nicht wusste, ob ich es hinkriege, ähm, wo halt so viele so Glaubenskrisen entstehen, ne? also wo man immer wieder daran zweifelt, ob es überhaupt möglich ist und wenn du dann so ein Ziel mal erreicht hast, <lacht> ich finde, das gibt einem sehr viel für, für alle anderen Lebensbereiche. Mhm. Es gibt einem so ein, so ein Selbstvertrauen,
0: so ein, so, ein, so ein sehr krasses. Definitiv. Auch also, andere Ziele erreichbar sind. Ja, und das ist ja oft das Frustrierende, wenn wir uns die falsch setzen, diese Neujahrsvorsätze, dass wir immer weniger im Selbstwert sind, sondern eher in so einer frustranen Phase. Und wenn wir Vorsätze umsetzen, dass wir ein absolutes High haben. Und das bringt mich ja eigentlich fast schon zu unserem ersten Punkt. Also, Freunde, wenn ihr euch Neujahrsvorsätze macht, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Jahresrückblick machen. Weil der Jahresrückblick ist die Basis für die Neujahrsvorsätze. Neujahrsvorsätze ohne Jahresrückblick zu machen, ist wie blind äh, zu fliegen, einen Blindflug zu machen oder ohne, ohne Ausgangslage, ohne Plan zu starten. Also hört euch die letzte Folge an, wo Philipp und ich über den Jahresrückblick sprechen. Das ist die Grundlage, um machbare und realistische Ziele sich zu setzen. Und das ist, ja, glaube ich, der erste Punkt, Philipp, den wir so machen wollen. Ziele, also Gutes Ziel, ohne das jetzt groß kompliziert zu machen. Was wäre so dein großer Punkt, den du machst, wenn es darum geht, hey, ich will mir einen Vorsatz für nächstes Jahr setzen?
1: Ja. Ähm, ich gehe gleich drauf ein, aber ich will noch einmal kurz wissen, was war dein schlechtester Vorsatz, den du äh, verkackt hast? Das
0: wollte ich jetzt eigentlich umgehen, weil mir keiner eingefallen ist, aber du hast mich jetzt viel <lacht> Ich hab dich, ich hab dich. Das ist voll erwischt. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, mein größtes Potenzial, wenn ich so meine Entwicklung mir anschaue, ist wirklich so die äh, Selbstorganisation und die ähm, Struktur in meinem Alltag zu implementieren. Also da gibt es dann so, oh, nichts, Jahr wird alles besser, ich werde zuverlässiger, ich werde organisierter, ich werde mehr Dinge umsetzen, die ich mir so vornehme, mehr Ideen realisieren, mehr Träume verwirklichen und da kann ich sagen, dass das immer so ein Tenor war, den ich mir nie so vorgenommen habe, aber wo ich mir immer so gewünscht habe, Ende des Jahres, so nächstes Jahr, das wird, wird sich verändern. Aber das war auch so ins Leere gesprochen, aber nicht so ein bisschen konkretisiert. Ne? Deshalb würde ich sagen, mhm. dass das das große Thema war, so also für mich immer, was so Vorsätze angeht. Und viel zu groß, viel zu unspezifisch, um erfolgreich, ähm, ja bewerkstelligt
1: zu werden. Also im Prinzip nicht smart genug das Ziel. Man sagt ja immer, spricht ja immer von diesen smart Zielen, also ja. spezifisch, messbar, attainable oder attraktiv oder wie man es auch mal im Deutschen nennen mag, realistisch und ja. äh, time bound. Also 100 ja. 100 Prozent. Und um deine Frage von eben zu beantworten, was ist mein eines äh, Ding oder ich fand, die Frage war schon, hat schon ein bisschen so die Antwort mitgenommen. Vielleicht einfach erstmal von Neujahrsvorsätzen, also vom Plural ähm, auf den Singular zu gehen und ähm, oh, was aus Vorsetzen einfach einen Vorsatz zu machen, erstmal. Hm. Verstehe. Und einen einzigen. Es gibt ein schön, ja, genau. Es gibt ein schön, schönes Buch, das heißt The One Thing, also das eine Ding, ähm, die eine Sache. Und die Leitende Fragestellung aus diesem Buch ist eigentlich die Frage, die man sich halt stellen sollte bei der Zielsetzung. Und zwar, was ist die eine Sache, die alle anderen Dinge leichter oder unnötig macht? Und wenn du jetzt deinen Jahresrückblick hast und dir klar geworden bist darüber, was du gerne verändern würdest, also was so die Herausforderungen waren, die du gerne ähm, irgendwie besser gestalten möchtest oder die schönen Dinge, die du gerne mehr haben möchtest. Was ist die eine Sache, die vielleicht auf all diese Konten einzahlt, die all diese Dinge etwas leichter macht oder alle anderen Tätigkeiten so als unnötig herabstuft. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Frage daran zu gehen und dann darauf basierend dieses eine Ding zu finden und sich darauf dann für einen festgegebenen Zeitraum zu committen, ohne das nochmal in Frage zu stellen, bis dieser Zeitraum zu Ende ist, ich glaube, das ist so mein einer Punkt, den ich heute gerne
0: machen würde. Boah, das ist gut. Ich hätte ein gutes Beispiel. Und um das, dass du das gleich nochmal erklärst, Philipp, an diesem Beispiel würde ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wirklich, hm? wenn ihr aus dieser Folge was mitnehmen wollt, hört sie euch bis zum Ende an, aber hört euch auf jeden Fall auch nochmal den Jahresrückblick an. Da erzählen Philipp und ich anhand von einem System, wie ihr euch visualisieren könnt, was positiv und negativ gelaufen ist. Philipp, jetzt kommen wir zu dieser einen Sache zurück. Angenommen, hm. ich habe auf diesem System, was wir in der letzten Folge erklären, festgestellt, dass ich in meiner Regeneration viele negative Erlebnisse hatte, in meiner Trainingsleistung viele negative Erlebnisse hatte, in meinem Energielevel, Energielevel viele negative Erlebnisse hatte. Was wäre die eine Sache, wenn ich mir jetzt einen Neujahrsvorsatz setze, die ich machen könnte oder reduzieren könnte, die auf all diese Konten einzahlt. Also
1: ein wichtiges Ding, was, glaube ich, fast jeder optimieren kann, wäre der Schlaf zum Beispiel.
0: Okay, warum? Oder warum ist es so einfach? Was, warum ist diese eine Sache so einfach?
1: Weil du im Prinzip während du schläfst nichts tun musst. Also es ist erstmal, die Tätigkeit an sich ist nicht äh, disziplinaufwendig. Das ist schon mal ein Punkt. Und sie zahlt auf alle anderen Konten ein, weil... Je besser du schläfst, desto besser dein Energielevel, desto höher deine Produktivität, desto ähm, fitter und ausgeglichener bist du, desto weniger Stress hast du, desto ähm, emotional stabiler bist du, desto resilienter bist du. Also kannst du dir tausend Studien so angucken. Schlafen optimiert mhm. eigentlich so ziemlich alles in deinem Leben. Wow. Trainingsleistung, Arbeitsleistung, Beziehungen, was auch immer. Alles durch Schlaf besser, deswegen wäre Schlaf, eigentlich können wir die Folge ja
0: abbrechen, schlaft mehr. Okay, gut, tschüss. War schön, Philipp, bis nächste Woche. Okay, also die eine Sache wäre, eine Stunde früher zu schlafen und wir könnten es jetzt noch realistischer machen. Also wenn für euch eine Stunde früher schlafen völlig unrealistisch ist, dann startet doch mal mit 15 Minuten früher schlafen gehen pro Tag. Und... ähm, ja, geht weg von der Analyse, Schlaftracker, Bettdecke, Klimagerät, Luftfilter, Matratze ähm, und was auch immer und Studien, sondern kommt ins Machen. Also selbst wenn es suboptimal sub läuft, nicht im Stillstand verharren, sondern einfach mal antesten, diese eine Sache für eine gewisse Zeit. Was wäre ein realistischer Zeitraum für das Thema Schlafen? Also kann ich wieder
1: auf das Buch The One Thing äh, verweisen, die zwölf Wochen nehmen und es gibt auch noch ein anderes schönes Buch, das heißt Zwölf Wochen, ja, also es gibt viele Bücher, die so auf diesen Zwölf Wochen Zeitraum gehen, ich habe ja in meinem Coaching auch einen Zwölf Wochen Zeitraum, äh, kommt wahrscheinlich auch daher so ein bisschen beeinflusst, zwölf Wochen ist ein perfekter Zeitraum, um Sachen zu bewerten, der ist nicht äh, zu lang, Mhm. weil, ähm, also der ist auf jeden Fall durchziehbar, du kannst dich zwölf Wochen committen auf eine Sache und voll durchziehen, also da brennst du nicht vorher aus oder so und es ist lang genug, um wirklich Veränderungen zu sehen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sowas hast wie Muskelaufbau, was ja relativ langsam vonstatten geht, siehst du nach sechs bis acht Wochen, die ersten Erfolge, aber nach zwölf Wochen siehst du wirklich eine krasse Veränderung. Ja. Oder in zwölf Wochen kannst du zum Beispiel so zehn, zehn bis zwölf Kilo Gewicht verlieren, was auch eine richtig krasse Transformation darstellt und ähm, das Einfach zwölf Wochen ist ein geiler Zeitraum, das ist äh, kann ich bestätigen, Hab da auch schon einige Erfahrungen mitgemacht, ähm, also zwölf Wochen ist, würde ich sagen, der ideale Zeitraum, weil vier Wochen wäre jetzt wieder zu kurz, um da wirklich den, den Einfluss zu sehen, da siehst du auch zu wenig Events, ähm, es gibt auch das Sprichwort, dass sich äh, deine Lebensumstände alle zwölf Wochen drastisch verändern. Und hm. ähm, das kann ich auch so bestätigen, wenn man das mal beobachtet. Eigentlich so alle zwölf Wochen bist du eigentlich in einem komplett anderen Modus. Und ähm, deswegen, ich finde, zwölf Wochen ist,
0: ist, ist gut. Wie würdest du sehen? Bei mir sind es in der Regel immer einen Monat, aber mhm. auch mindestens sechs Monate, also 24 Wochen ungefähr. Ja. Ja. Also es ist so ein Zeitraum, der sich bewährt hat für nachhaltige, konstante Veränderung. Aber so ein Minizyklus aus diesen 24 Monaten sind tatsächlich vier Wochen, also ein Monat. Und in meinem Coaching ist es so, dass wir jeden Monat eine große Neuausrichtung machen und alle zwei Wochen so einen kleinen Catch-up, ein klein, ähm, kleines Entwicklungsgespräch, wie jetzt in den nächsten Tagen stattfindet, wo wir den Prozess sozusagen bewerten, den die Leute machen. Und
1: Okay, das, das würde ich generell auch machen, Marco. Also das, da, da, da widersprechen wir uns, glaube ich, gar nicht. Ja. Also es ist dann eher so als Meilensteine, aber die, wie lange committest du dich auf jeden Fall ja. auf das Ziel? Okay. Ja? Also wie lange testest du diese eine Sache an? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst Schlaf als Beispiel, ja. wie lange arbeite ich daran, meinen Schlaf zu optimieren? Okay. Und das da würde toll. ich sagen zwölf Wochen, weil die, den richtig krassen Impact siehst du glaube ich erst nach zwölf Wochen. Ich glaube nach vier Wochen reicht das noch nicht aus. Okay. Du hast noch nicht genug noch nicht genug gesehen. Okay. Und nicht genug Erfahrung gesammelt.
0: Lass uns ein Beispiel nehmen, was mit Ernährung zu tun hat. Wir haben jetzt wieder in unseren Jahresrückblick geschaut, und mhm. gesehen, wir hatten oft Heißhunger, wir haben oft Mahlzeiten ausgelassen, wir sind oft abends nach Hause gekommen und haben uns was in einem Restaurant bestellt, bestellt Delivery. Also würden wir eigentlich als negativ einordnen. Ich glaube, jeder von uns weiß, es gibt noch positivere Essenserlebnisse. So, was für ein Ziel könnten wir uns oder was für einen Vorsatz könnten wir uns daraus basteln fürs Neue?
1: Ja, also generell ähm, finde ich meine ähm, Standards, die ich so habe für die Ernährung, ein, Protein, ein Proteinziel, äh, ein Gemüseziel, finde ich, finde ich ganz schön. Also einfach zu sagen, okay, ich optimiere meine Ernährung ähm, anhand von verschiedenen KPIs, die einfach messbar und umsetzbar sind. Und sage, ich werde in den nächsten zwölf Wochen jeden Tag zehn Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Gemüse essen. Oder ich werde zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß essen. Oder ich werde, ähm, was gibt es noch für schöne Ziele, ich werde ähm, mir ein Kalorienziel setzen und das äh, basierend auf meiner gewünschten Abnehmrate jede Woche anpassen für zwölf Wochen oder so. Ja, also irgendwie mhm. sowas. Ich werde meine Ernährung für zwölf Wochen tracken zum Beispiel. Wäre
0: auch, mhm. ne? Wär auch ein Ansatz, ja. Das ist sehr gut. Langfristiges großes Ziel, Meilenstein. Und kleineres Ziel in diesem Bereich wäre, okay, diesen ersten Monat werde ich das versuchen umzusetzen. Aber ich habe keine Lust, dass, oder ich kann es auch noch gar nicht, dass der ganze Tag davon gezeichnet ist. Vielleicht empfinde ich es auch als Belastung. Aber ich fange mal zumindest mit einer Mahlzeit an. Im ersten Monat und fokussiere mich mit diesem Proteinziel, mit diesem Gemüseziel bei einer Mahlzeit. Ich versuche die anderen Mahlzeiten so zu lassen. Das scheint wenig zu sein, das sind aber dann schon mal 30, 31 Mahlzeiten, die wir da positiv beeinflusst haben. Von, ja, von 90 Mahlzeiten. Also ein Drittel im ersten Monat. Ich, ja. ich, ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, das hundertprozentig
1: alles ähm, ohne Versagen ähm, oder ohne ähm, Struggles zu meistern. Also es geht ja einfach darum, ich committe mich jetzt mal zwölf Wochen darauf. Als Prio 1, dieses Ziel in Angriff zu nehmen. Weil du weißt ja auch gar nicht, ob du schaffst. Also, das weiß man ja am Anfang nicht. Ich finde das immer so, ich finde das immer bei Kobe bryant interviews finde ich das saugeil. Der hat zum Beispiel damals gesagt, als er noch nicht so krass war, wie er dann am Ende war, hat er gesagt, so, ja, ich würde gerne der beste Bas Basketballer der Welt werden. Kann ich das schaffen? Keine Ahnung, aber ich probiere es. Ja? Und ich mache jetzt einfach mal alles, ähm, was ich mir von den Meistern abschauen kann, um das zu werden.
0: Und das ist Und ein richtig, richtig Ansatz. Ansatz.
1: Ja, ja, ja. also das ist der beste Ansatz, weil einen anderen hast du ja auch nicht. Du weißt es ja nicht vorher. Genau. Und dann kommst du ins Handeln und du, du, du versuchst einfach erstmal Schritte in Angriff zu nehmen und dann kannst du ja hinterher immer noch auswerten. Du kannst ja nach diesen zwölf Wochen auch zurückblicken und sagen so, boah, okay, das war gut, das war nicht gut, das hat mich irgendwie in die richtige Richtung gebracht, das lief nicht gut, die Herausforderungen sind mir begegnet. Das kannst du ja alles dann wieder neu reviewen und neu ausrichten. Und du kannst ja auch nach zwölf Wochen sagen, ich verwerfe diesen Ansatz komplett, ist nichts für mich. Fertig. Das ist lohnt etwas, sich für mich nicht. Das ist etwas, kann ja auch was, eine Erkenntnis sein.
0: Ja. Das ist etwas, was Philipp und ich besprechen werden, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Da sprechen wir nämlich darüber, wie die neues Vorsätze am besten umgesetzt werden können. Ja? Und ähm, was da die Hindernisse sind. Aber Philipp, um auf Kobe Bryant zurückzukommen. Also, Ich meine, Kobe Bryant hätte sich alles anschauen können und hätte dann irgendwann handeln können, aber er hat gesagt, er will direkt starten. Und in der Ernährung kann es ja genauso sein. Also wir werden überall Widersprüche finden. Also es gibt Veganer, die sagen, hier, du musst nur Pflanze essen, das ist das Beste für deine Ernährung. Und es gibt Mischköster, die sagen, iss Fleisch und Fisch mit Pflanze. du wirst Leute finden, die sagen, Laufen und Fahrrad fahren ist das Beste, um Fett zu verbrennen. Du wirst Leute finden, die sagen, du musst Krafttraining machen, das ist besser für Körperfettverbrennung. Also überall sind Widersprüche. Und die entscheidende Frage ist, wenn du halt dir diese Ziele setzt, was passt für dich? Ja, wie, was funktioniert für dich am besten? Wie erfolgreich und anwendbar ist das für dich? Wenn du gerne Fahrrad fährst, aber nicht gerne ins Fitnessstudio gehst, ey, verflucht, dann fang erstmal an, Fahrrad zu fahren, mehr. Ja? Das ist für dich auf jeden Fall das nächste realistische Ziel. Und, und das ist, glaube ich, das so, Philipp, worauf du hinaus willst, oder? Bei ähm, ins Machen kommen. Ja. Da, ja.
1: Dass wir halt. Definitiv. Also einfach überlegen, okay, ich. Einfach überlegen, ich, ich, ich setze mir dieses eine Ziel oder dieses One Thing und dann gucke ich, okay, was zahlt auf dieses One Thing ein, welche Routinen kann ich dafür aufbauen, welches Umfeld kann ich vielleicht dafür nutzen und ähm, welche Leute können mir dabei helfen. Also ich meine, zum Beispiel kann ja, kann ja mein One Thing auch sein, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will in Richtung Ernährung, Fitness was ändern, ich nehme mir für zwölf Wochen einen Personal Trainer und gucke, was ich rausholen kann. Das kann ja auch ein One Thing sein. Ja, also dann schaffe ich mir das richtige Umfeld, die richtigen Hinweise und gucke einfach, was kann ich rausholen. Das kann ja auch eine Entscheidung sein. Absolut. Was Oder ich? ich hole mir einen Accountability-Partner, mit dem ich mich battle, wer mehr schläft. Ja, das mhm. kann ja auch sein.
0: Mhm. Kannst ja machen. Was wären Ziele, realistische Ziele, typische Ziele für Training, wenn wir sehen in unserem Jahresrückblick, Training, oh, ich habe mich wenig bewegt, ich hoffe oft verletzt, wenig Zeit draußen, also konstant wenig, konstant negativ. Ich habe es unten eingetragen in meinem Rückblick. Wenig plus, eher negativ. Was wäre da ein realistisches Ziel?
1: Also ich würde auf jeden Fall ein Input-basiertes Ziel wählen, also was, was ich wirklich hundertprozentig beeinflussen kann. Also zum Beispiel, ich ähm, werde in den nächsten zwölf Wochen oder in den ersten zwölf Wochen des Jahres 2023 jedes Jahr, äh jede, jede Woche zwei Trainingseinheiten a 60 Minuten absolvieren. Ich blocke mir diese Zeit und diese 60 Minuten bleiben geblockt, egal ob ich krank bin, egal ob ich ähm, verletzt bin, egal ob ich ähm, zu viel zu tun habe. Diese zwei Einheiten werden so hart ich kann verteidigt. Und wenn ich krank bin, dann mache ich halt, ähm, ich habe da einen Artikel letztens zugeschrieben, erkältet Krafttraining, Fragezeichen. Ähm, einfach so gut es geht. Und wenn du dich nur dehnst oder wenn du nur spazieren gehst in der Zeit, dieser Timeblocker bleibt da, um die mhm. Strähne aufrecht zu erhalten. Die Routine. Die ganzen zwölf ja. Wochen. Ja, ja. Ist Ganz wichtig. Das und du ist... baust halt in diesen zwölf Wochen eine Routine auf und das ist so mächtig, wenn du dir überlegst, das klingt jetzt erstmal nicht viel, an einer Sache zu arbeiten über zwölf Wochen, aber wenn du das viermal pro Jahr machst, also vier neue Routinen pro Jahr aufbaust, was bist du in einem Jahr oder in zwei oder in drei oder in zehn Jahren
0: für ein Übermensch? Mhm. Ja. Jede Routine hat ja auch Überschneidungen. Wenn wir uns jetzt die Routine setzen, ich möchte im ersten zwölf Wochen ersten Monat mehr schlafen. Schon allein die Tatsache, dass wir uns darum bemühen, mehr zu schlafen, verändert andere Prozesse in unserem Alltag. Ja? Oder die Tatsache, hey, ich möchte jetzt zwei Gramm Protein aus Tier und Pflanze pro Kilogramm Körpergewicht täglich essen, das verändert ja auch einiges. Das verändert wie kaufe ich ein, wie koche ich, wie bereite ich es zu. Ähm, eine Sache hat viel, immer Auswirkungen auf viele Dinge. Und wir wollen so wenige unerledigte, offene Zyklen haben wie möglich. Wir wollen wenig offene Themen haben. Unsere Do-List muss klein sein und nur auf diese eine Sache sich zu fokussieren, sorgt dafür, dass sie klein ist. Ja,
1: gibt auf jeden Fall sehr viel Klarheit. Und was ich auch ganz schön finde bei diesem Ansatz, wenn du jetzt wirklich zum Beispiel das Thema Schlaf nimmst ja. und du schläfst jetzt wirklich mal zwölf Wochen lang deutlich mehr und du spürst die Auswirkungen von diesem Mehrschlaf, du bist vielleicht ausgeglichener, du bist erholter, alles fällt dir ein bisschen leichter, du bist nicht mehr so gestresst, du bist nicht mehr so schnell frustriert, dein Job macht dir wieder mehr Spaß, deine Beziehungen machen dir wieder mehr Spaß, alles fällt dir auf einmal leichter. Dann kann es ja auch passieren, dass du in den zwölf Wochen danach das nicht mehr hinkriegst mit dem Schlaf, aber du hast dieses Erlebnis gespeichert und du weißt, wie gut dir das tut. Und das wird dazu führen, dass du immer wieder versuchst, zu diesem guten State zurückzukehren. Also du hast dann mehr so diese Anziehungskraft hin. Während wenn du das noch nie erlebt hast, wie es ist, zwölf Wochen mehr zu schlafen, dann weißt du ja gar nicht, wie sich das anfühlt und das hat auch nicht so eine starke Anziehungskraft auf
0: dich. Das kann ich völlig bestätigen. Regelmäßig in den Entwicklungsgesprächen, die ich im Remote-Coaching führe, frage ich, was würdest du im nächsten Monat anders machen beziehungsweise kannst du dir vorstellen, den nächsten Monat so zu gestalten, wie du ihn gestaltet hast, bevor wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Die große, große Mehrheit, also eigentlich alle sagen, auf gar keinen Fall würde ich das nochmal so machen wollen. Weil sie haben gespürt, dass diese kleinen Veränderungsprozesse einen großen Mehrwert bringen. Sei es 15 Minuten früher zu schlafen, sei es morgens mehr Protein aus Tier und Pflanze zu essen, weniger Kohlenhydrate, Sei es, ähm, 10.000 Schritte am Tag zu laufen oder 5.000 oder 1.000 Schritte am Tag zu laufen. Sei es, zweimal die Woche eine Stunde Krafttraining zu machen. Also was auch immer, für jeden ist es immer unterschiedlich. Keiner will zurück. Und die Menschen kommen dann von alleine auf mich zu und sagen, hey, ich habe hier aber was Neues. Das will ich habe jetzt auf einmal Energie, das umzusetzen. Ich habe ein neues Ziel. Weil ja, es hat alles damit angefangen, weil sie klein gestartet sind. Hast du ein
1: ähm, schönes Beispiel für so eine Routine ähm, oder für so einen Neujahrsvorsatz, den du mal ähm, richtig gut umgesetzt hast und der, von dem du vielleicht heute noch zehrst?
0: Ja, also das hatte ich vor zwei Folgen erzählt, das Journal. Also morgens mir drei Minuten zu nehmen und abends mir drei Minuten zu nehmen, um einmal den Tag zu reflektieren und einmal mich auf den Tag zu freuen und den Tag ähm, mental mir zu gestalten, bewusst innerhalb von drei Minuten, indem ich mir morgens drei Fragen stelle und die beantworte und abends drei Fragen stelle und die beantworte. Das war wirklich ein Vorsatz und der hat sich voll ausgezahlt. Also das hatte ich erzählt. Dieses Jahr, in dem ich gejournalt habe, das war ein sehr aktiv gestaltetes Jahr, sehr bewusst entschiedenes Jahr und einfach auch sehr bewusst wahrgenommenes Jahr. Also ich habe viel Positives davon mitgenommen. Ja. Das würde ich sagen, ist sehr schön. Gut. Zahlt voll in den Bereich Regeneration ein. Also, mhm. das ist für mich ein also Regeneration. Emotionale
1: Regeneration, mental auch, ne?
0: Ja. Journalen ist super gut zum Runterkommen abends. Es ist super schön, um morgens wach zu werden, in den Tag zu starten. Ja. Und das habe ich auch gemacht weil ich aufgrund eines Jahresrückblicks, den ich damals mit der School of Life gemacht habe, also ich kann es euch allen nur empfehlen, The School of Life ist eine Online-Institution, die Psychologie, Soziologie, Politologie so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm rausholt und sehr praxisnah und erlebbar macht. Und die sind globally in vielen Sprachen verfügbar. Und ein Seminar war, die Kunst, richtige Entscheidungen zu treffen. Und in diesem Seminar richtige Entscheidungen zu treffen, haben wir auch diesen Zeitstrahl gemacht, aber für unser Leben. Wir haben unser Leben aufgemalt in Dekaden, also Jahrzehnte. Dekaden sind Jahrzehnte, oder? Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall Jahrzehnte. Mhm. Und dann, was waren in diesen Jahrzehnten die guten Entscheidungen und die schlechten Entscheidungen? So, Genauso mit diesem Zeitstrahl, oben Plus und Minus. Und dann wurden uns die Fragen gestellt, was hat dazu geführt, welche Umstände, welche Personen dass du die guten Entscheidungen und die schlechten Entscheidungen getroffen hast. So. Dann sollten, hatten wir Zeit, darüber nachzudenken. Und dann, und darauf ging das Seminar dann hin, das Seminar hat darauf hingearbeitet, dass wir mehr dem Bauchgefühl vertrauen sollten und der Intuition. Dann war die Frage, was für ein Bauchgefühl und was für eine Intuition hattest du bei, einem, bei den guten Entscheidungen, bei den schlechten? Und bei allen Seminarteilnehmern ist Folgendes rausgekommen, und wir waren circa 30, dass diejenigen, die ihrer Intuition, ihrem Bauchgefühl misstraut haben und sich auf die Mentale, auf die Ratio und den Geist verlassen haben, die haben die schlechten Entscheidungen getroffen. Weil sie sind in ihre Intuition, in ihrem Bauchgefühl, das haben sie übergangen. Und haben dadurch eine schlechte Entscheidung getroffen. Also das, das und dieses Journal das schärft uns halt, die besseren Entscheidungen zu treffen, weil wir mehr bei uns sind. Ja? Und so ist es ja auch mit dem Jahresrückblick. Die Idee des Jahresrückblicks, die wir gemacht haben in der letzten Folge, ist die, was für Entscheidungen haben wir getroffen? Waren die gut oder schlecht? Und welche Entscheidungen treffen wir jetzt im nächsten Jahr? Ja. Was ist für dich das nächste Jahr einer der großen Vorsätze, wo du sagst, hey, da habe ich Lust drauf. Jetzt möchte ich positiv also für verändern. Das, für das
1: nächste Jahr weiß ich es noch nicht. Dafür muss ich erst noch meinen eigenen Jahresrückblick machen. Mhm. Aber ich kann vielleicht auch nochmal aus der Vergangenheit berichten. Also als ich das Buch The One Thing gelesen habe, habe ich mir natürlich direkt ein One Thing gesetzt. Und das war damals, war mein größtes Thema eigentlich, dass ich so schlecht im Englischen war, dass mich das sowohl im Job belastet hat, als auch in der Form belastet hat, dass ich nicht in der Lage war oder keinen Bock hatte, englische Bücher zu lesen. Und dann habe ich mir sozusagen als Ziel gesetzt, zwölf Wochen mich darauf zu committen, das Englische so zu verbessern dass es mir leicht fällt, Bücher auf Englisch zu lesen, vor allem die Bücher, die nicht auf Deutsch, äh, die nicht auf Deutsch existieren. Und ähm, dann habe ich halt mein komplettes Umfeld darauf ausgerichtet, ähm, Englisch zu sprechen, habe alles auf Englisch gelesen, was ging, habe ähm, Englisch-Vokabeln gelernt, habe mir die 100 wichtigsten Vokabeln aufgeschrieben, also laute Ansätze gemacht im Prinzip, habe auch jeder, der bereit, sich dazu bereit erklärt hat, äh, mit mir Englisch zu sprechen, habe ich nur noch auf Englisch geredet. Und ähm, dann hat das wirklich einen extremen Impact gehabt. Also ich habe in diesen zwölf Wochen mein Englisch so gut verbessert, dass ich seitdem kein Thema mehr damit habe, englische Sachen zu lesen und äh, vor allem auch englische Bücher zu lesen, sogar teilweise die englische Variante vorziehe. Wow. Und das war so zum Beispiel so ein echt krasse, krasser Impact, wo ich sagen kann, also dieses One Thing äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr mächtig.
0: Schöne Erfolgsgeschichte, Philipp. Hm. Schöne Erfolgsgeschichte. Ja, und so hat jeder von uns seine täglichen Herausforderungen, die uns fordern und fördern. Also fordern und fördern. Ja? Das ist so das Stichwort. Und Ja, Freunde, legt los, ey. Macht euch diesen ja. Zettel, macht einen Jahresrückblick, formuliert euch Vorsätze und Philipp und ich freuen uns schon auf die nächste Folge, wo wir dann ins Umsetzen der Vorsätze gehen und euch ein paar Tipps geben wollen, wie es euch noch besser gelingt und würden damit sagen, dass diese Folge rund und abgeschlossen ist, oder?
1: Definitiv. Ich glaube, für die komplette Handlungsanweisung, die Schritt-für-Schritt-Anweisung, die normalerweise mal am Ende kommt, verweisen wir auf jeden Fall auf die nächste Folge, auf den Actionplan, wie man dann diese Neujahrsvorsätze ins Handeln bringt, jetzt für den ersten Teil erstmal Jahresrückblick machen, wenn ihr es nicht schon nach der letzten Folge gemacht habt und dann darauf basierend euren einen Neujahrsvorsatz für nächstes Jahr planen, vielleicht auch für unterschiedliche Bereiche. Wenn ihr noch neu in dem Thema seid, ist immer der Fokus halt wirklich das Wichtigste, also dann vielleicht lieber einen Vorsatz erstmal, den ihr dann zu hundertprozentig äh, auch irgendwie, wo ihr euch drauf fokussieren könnt und dann geht es in der nächsten Folge darum, wie ihr diesen einen dieses eine One-Thing sozusagen ähm, in die Umsetzung bringt.
0: Yes. Und wenn es euch da draußen gefallen hat und ihr diese Folge zum neuen Jahr anderen Menschen empfehlen wollt, zögert nicht, macht das, teilt das gerne Leuten, die gerne sich Neujahrsvorsätze machen und die nicht erfüllen oder zum Teil erfüllen. Wir freuen uns drauf. Genau. Macht das und
1: wir hören uns nächsten Mittwoch mit dem Action Plan. Bis dahin, eine gute Zeit. Philipp, take care. Pass auf. Doch, ja, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.